1: Para todos los que nos están escuchando, somos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del área de Relaciones Internacionales, del vicerrectorado y estamos con este proyecto, con nuestra segunda emisión. Si hiciste si una movilidad y estás en el exterior, vas a tener la oportunidad de participar en este podcast. Quiero hablar de mi movilidad y vos. En el primer episodio estuvimos con cuatro estudiantes, Julián, Florencia, Aleano, Julián, Gómez, eh, Diana, Rivera Velázquez, e Iván. Son cuatro estudiantes, bueno, que en este segundo episodio van a estar otra vez comentándonos, eh, charlando sobre otras temáticas. Antes de, de darles la voz a, a nuestros estudiantes, quiero agradecer a, a todo lo que se ha hecho en esta semana, nos han escuchado. Eh, en podcast, nos han visto eh, muchas personas en, en YouTube así que a todos les, les agradezco y también les estoy agradeciendo ahora a todos los que están conectados los que nos están viendo en el vivo y todos los que nos van a seguir viendo eh, hola chicos ¿cómo están? ¿los estoy viendo ahí?
2: ¿Cómo hola, fue buenos la días semana? a
1: todos. hola Julián bueno, ¿cómo fue la semana, esta semana, si sí, breve, como en dos o tres palabras?
3: Eh, para mí fue divertida, pero porque Bien. como me, me mudé hace poquito y estoy viendo con una familia, la verdad que todos los días están siendo
1: muy divertidos. Genial, maravilloso. Divertido es un calificativo genial para una estadía sí. fuera de, del país. Sí, Julián.
2: Básicamente mis días son casi todos iguales eh, Como estoy aprovechando la, la virtualidad también de, de la Universidad de Mar del Plata eh, Estoy cursando las materias de acá de México y de, y de Argentina al mismo tiempo Así que estoy bastante con eso, estoy haciendo muchos deportes también en las canchas de acá del Tecno de Roque Y no, nada, anoche me junté acá con unos vecinos eh, a comer y a tomar algo Y nada, la verdad bastante tranquilo
1: Bien bueno, no, no tan monótono como porque dijiste por ahí, bueno, como todos los días, y yo pensé, bueno, el calificativo sería monótono, pero no, porque si te reuniste con amigos, tomaste un, una cervecita, bueno, no no es monótono, va dentro de lo, de lo, de lo agradable. No, bien, andas? bien, sí. Ah, ok.
4: Hola, este, mi semana ha sido muy divertida, hemos aprendido, bueno, experimentado hacer comida. Eh, ...tradicional de aquí de Argentina... ...y
1: sobre todo la repostería... ...entonces ha sido muy divertida ...buenísimo, entonces ahí tenemos... ...tema para, para desarrollar... ...dentro de unos minutos... ...Iván, ¿cómo fue tu semana?
0: Hola, mi semana estuvo muy tranquila... Eh, ...por fin me dejaron... ...tarea de, de la universidad... ...ya pude entretenerme... ...un poco con eso... ...y lo normal, lecturas... ...películas, series... Y aprendiendo cosas nuevas
1: Bueno, genial eh, Bueno, y lo presentamos a Gianluca También nuestro Técnico eh, Laborioso Y le preguntamos cómo fue su semana Gianluca
0: Bueno, hola Verónica eh, Gracias por la presentación Y bien, fue bastante ardua También con, con mucho que leer Para la facultad, pero bien Dentro de todo
1: Bien, perfecto Perfecto, perfecto. Bueno, Verónica Galván, entonces con este equipo maravilloso de estudiantes universitarios, eh, vamos a comenzar eh, el episodio de, de esta semana. Son dos temas súper interesantes. Queremos saber, bueno, qué pasa con esa relación de, del estudiante que está afuera de su país con la comida. Es decir, es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque eh, nos tenemos que adaptar a los sabores del otro país, a eh, los platos de otro país, eh, eh, y sabemos que todos llevamos una, una carga enorme de sabores, de olores, de las comidas que hemos comido toda nuestra vida. Entonces, bueno, esta, este, esta parte del podcast quiere indagar en esa cuestión. ¿eh? A ver, ¿cómo se las arreglaron ustedes cuando llegaron Argentina, por ejemplo, en el caso de Diana y de Iván, eh, con el tema de la comida. Y también cómo se las arreglaron Flor y, y Julián con ese mismo tema, y, y bueno, cómo existieron, cómo cómo, por dónde empezaron, eh, ya habían... Eh, logrado entrar en internet y ver, pero bueno, por ejemplo, comidas mexicanas, qué comen, o comidas argentinas, cómo se las arreglan los argentinos con el tema de la cama, es verdad lo de la cama, etcétera, etcétera. Bien, ¿quién empieza? A Diana la veo con ganas de hablar. Bueno, la
4: comida no me ha costado trabajo, de hecho se me hace un poco idéntica a la de México, so, puedo decir que la carne me ha fascinado mucho, y pensando como en la comida mexicana, que sería la tortilla combinada con la, to la carne de Argentina, yo siento que sería un taco muy bueno para nosotros, sería una cosa muy muy delici deliciosa. Y, por ejemplo, hemos tratado de hacer tortillas aquí, pero hemos fracasado. Todavía no conseguimos hacer una buena tortilla.
1: Entonces, en, la, en, la, en, en el día de ayer, ¿cómo se organizaron para el tema de hacer la, la comida mexicana, ¿no? Mencionaste que, bueno, que se habían tratado de... Se reunieron para hacer comida. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron? ¿Cómo buscaron los ingredientes? ¿Alguien ya tenía? ¿Qué pensaron en cocinar?
4: Sí, bueno, ayer hicimos este lo que fue fajitas. Es, aquí le dicen nalga. Nosotros le decimos bistec. Eh, partimos la, la carne como fileteada. Le pusimos pimientos... Eh, Sal, pimienta, y bueno, eh, acompañamos esa comida con guacamole, que es muy sencilla de preparar, que pues obviamente son paltas, son, para nosotros serían aguacates, este, jitomate, cebolla, y un poco de chile, que hemos encontrado aquí en, los, en las verdulerías, fruterías, y aparte hicimos porotos, que serían frijoles, entonces algo parecido, bueno, los machacamos, o los molemos, y pues decimos que son frijoles fritos, entonces fue una comida eh, mexicana, por así decirlo, pero pues con ingredientes argentinos. Muy bien, ¿y cómo salieron? Bien, buena está Muy deliciosa bien. la comida. Eh, bueno, intentamos hacer tortillas aparte, pero no se pudo porque la, nos falta como la esencia del maíz para que agarre la consistencia, entonces... Eh, fue complicado Pero pues seguimos tratando de conseguir eh, ma Maizad no, sí, Maiz... Bueno, es un nombre complicado Entonces maicena, maicena No, maicena sí conseguimos Pero es otro derivado Nixtamal. este Ya me acordé nombre Entonces Pues como estamos buscando eso Para que la consistencia de la tortilla Quede algo parecida a
1: la mexicana Bien, bueno, y los chicos, eh, Julián, por ejemplo, Julián, ¿cómo, cómo hiciste con, con la comida? Eh, ¿Cómo reemplazaste, no sé si la palabra así es reemplazar, ¿no? Los sabores de, de que te llevaste de acá y, y los combinaste con los nuevos.
2: Eh, bueno, en realidad prácticamente cuando llegué eh, me costó mucho adaptarme a la comida, eh, básicamente lo picante los primeros días tenía la boca muy reseca, se me lastimaban los labios, eh, pero de, de a poco me fui acostumbrando, y la verdad que hasta ahora vengo comiendo mucha más comida mexicana que argentina, digamos, eh, me, me gustó mucho, me terminó gustando mucho la comida de acá, eh, de hecho el otro día intentamos replicar unos, unos tacos, eh, que quedaron muy buenos, la, la verdad que quedaron buenos, eh, y en cuanto a comidas argentinas, eh, a ver, la carne sí es totalmente distinta eh, primero que es bastante cara y segundo que es distinta eh, me invitaron a comer asados un par de veces, pero no, es, no son iguales que los nuestros eh, y bueno eh, hace, hace unos días eh, quise probar a ver cómo salían algunas alguna comida argentina quizás con carne de acá y mm, hice unas, unas milanesas a la napolitana y verdad que quedaron muy buenas. Eh, y todavía ahora compramos más carne y tenemos cosas y también otras recetas argentinas porque básicamente yo si bien vivo con, con cuatro chicos, con dos argentinos y un colombiano, eh, el, el colombiano me, me, me cocina a mí a veces y yo intento también cocinarle comidas argentinas como para que, como para que probemos los dos. Así que por ahora eso y después sí, eh, como decía al principio, mucha comida mexicana... Eh, estuve comiendo hasta la cuarentena más o menos y ahora no ahora básicamente sí es, es comida no sé si será comida argentina pero en realidad muchos pies de arroz carne eh, verduras frutas eh, pero hasta la, hasta el inicio de la cuarentena era bastante comida mexicana lo que estaba comiendo
1: bueno ahí me diste el pie para vos dijiste tengo un compañero colombiano que me cocina entonces sí. eh, preguntarle a Flor que está en Colombia bueno, qué pasa con, con la comida colombiana, es parecida a la nuestra, te adaptaste, te cuesta mucho, estás cocinando, te cocinan.
3: <risa> eh, bueno, yo soy vegetariana, entonces es un poquito más difícil en cualquier país poder adaptarse, primero y principal, porque igual que, igual que en Argentina, acá todos los platos tienen carne, eh, y quizás acá encontré menos cultura, del, de lo que es el vegetarianismo y el veganismo respecto a lo que hay en nuestro país. De todas formas, eh, apenas llegué, eh, cuando conocí a estos chicos de la otra universidad que me llevaron a viajar y demás, estuvimos con la mamá que se la pasó haciendo comidas típicas y estábamos en lugares de 40 grados de calor, que yo no, no, podía, no podía soportar el calor, y cocinaban comida caliente comían capaz sopa con una taza de chocolate y yo me quedo así <risa> que <risa> no eh, pero al principio me costó más que nada por eso por las combinaciones un poco extrañas para mí los desayunos acá son muy potentes en eh, respecto a lo que al menos yo desayunaba en Argentina eh, pero lo que me regusta de de acá es que tienen los platos muy bien balanceados y combinados. Son muy distintos a los nuestros, yo creo que capaz se asemejan un poco más a los de México. Ellos comen mucho lo que es eh, porotos, arroz, eh, y bueno, y siempre combinan como para que haya una proteína y que el plato esté completo. Eso me pareció increíble. Y ahora acá viviendo con la familia está buenísimo porque puedo cocinar también yo, me gusta mucho cocinar. Eh, y hacemos un intercambio re lindo hacemos un día y un día y así el otro día de hecho le compré pastas artesanales a unos chicos argentinos y ponerle acá no comen pastas por ejemplo o sea no saben lo que es ravioles, gnocchis que para mí eso es es terrible porque amo las pastas eh, y pero nada vamos haciendo así y nos vamos combinando y está buenísimo la verdad que me re gusta la comida acá y me re gusta la comida de mi país también ¿Cómo
1: haces esto... sí, ¿Cómo haces sí, sí. para seguir tu línea de ser vegetariana? ¿Cómo, ¿Cómo reemplazas, digamos?
3: Es que la verdad no se me ha hecho muy difícil por el hecho de que ellos acá, o sea, yo en Argentina también como mucho lo que es porotos y demás que capaz allá no es tan común, pero acá es súper común. Acá todos los platos tienen algún grano, algún cereal, el arroz. Entonces, eh, la verdad que no, creo que estoy comiendo incluso mejor que en Argentina, porque siento que los platos están más balanceados, digamos, y que tienen todo. Perfecto.
1: Bueno, Iván, Iván que está en Mar del Plata y es un estudiante de México y me imagino que como Diana también estará buscando los los sabores de, de, su, de su país.
0: Hola, Verónica. Eh, sí, igual extraño mucho los sabores de México, eh, pero no he intentado cocinar algo mexicano eh, he intentado cocinar más eh, gastronomía argentina algunos vecinos me han pasado unas recetas como de mata hambre eh, a la napolitana el bife de chorizo chimichurri pastas, pizza y es lo que he tratado de cocinar aquí eh, es el asado o el horneado eh, yo no he tenido la oportunidad de hacer un asado, eh, porque no tengo el espacio, pero cosas horneadas sí he hecho, papa, eh, bife, nalga y los matambres, que para hacer un matambre yo no sabía, eh, hay que curarlo en leche, porque si comes el matambre así, sin curar, es muy duro, y la leche lo ablanda. Eh, retomando lo de flor creo que aquí los desayunos son muy ligeros o hasta yo tuve mi experiencia eh, solo era tomar mate y medias lunas ese era todo el desayuno cuando yo llegué pues pasaba mucha hambre porque en México eh, cenamos un poquito más pesado y fue lo que se me complicó y cuando llegué no tenía dónde cocinar En México puede ser algo gracioso Un chupete Pero aquí es una paleta De hecho, por aquí la tengo Esto es lo que es un chupete Y cuando me dijeron Que si quería un chupete, me empecé a reír Y pregunté, ¿qué es eso? Y ahí ¿de dónde eres? Y dije, de México Ah, Y había una chica venezolana Que también se empezó a reír Y ah pensé que era la única que no entendía esas cosas y ya me explicaron con la paleta y ya me la traje. Y así, eh, cuestión de ir preguntando, eh, también retomando el tema de Julián, pues creo que en, en México y en la mayoría de, de los países puedes encontrar comida de todas partes del mundo. Esto por la globalización. Exacto. Pero eh, no es lo mismo, eh, Julián ya lo dijo, comes carne, pero no sabe la misma carne de aquí, aunque diga comida argentina, comida colombiana, comida china. Nunca va a ser lo mismo que probarlo en, en el país de origen. En México, la gastronomía es muy variada dependiendo de la región geográfica, pero lo más bonito de la comida mexicana es que tenemos un pasado y un presente. ¿A qué me refiero con esto? De que seguimos preparando bebidas y comidas que se hacían en la época prehispánica y que siguen en pie. Mm, nuestra alimentación está basada principalmente en el maíz, en el frijol y en el chile. Eh, me da gusto saber que muchos se quejan de que comemos mucho chile. La vez pasada Julián mencionaba que hasta la fruta le ponemos chile y Julián creo que ya le está agarrando el gusto a, al chile y ya come más. Es un poco irritante al principio Como mencionaba Julián Pero muy delicioso Eso sí lo extraño por acá Aunque como bien decía Diana En la frutería lo podemos encontrar Pero no hay Tantas variedades de chile como hay En México Y eh, Pues eh, Creo que lo principal En México es el maíz Como mencionaba Diana eh, no es tan fácil hacer una tortilla por acá, por muchas cuestiones. Pero con el maíz puedes encontrar eh, garnachas en la Ciudad de México, hasta clayudas en el estado de Oaxaca. Y hay recetas típicas repartidas a lo largo y ancho de todo México. Hay cosas que, eh, por ejemplo, yo no conozco, bebidas, comida. Y lo curioso de México es que en una región... Se puede, puede tener un nombre y en otra región eh, tener otro nombre, pero es lo mismo. Y pues hasta, hasta ahí.
1: Bien, muy interesante lo que contas. Eh, nosotros en Argentina tenemos una tradición también culinaria. Eh, no sé si los chicos que están en, en México y en Colombia, por ejemplo, han, han podido hacer probar eh, empanadas porque el asado, las empanadas y el mate, es como que eh, nos define, ¿no?, en, 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 en cuanto a la comida. La carne argentina, reconocida en el mundo, y, y bueno, con la carne hacemos todo y somos súper carnívoros, somos muy carnívoros los argentinos. ¿Han comido empanadas? Por ejemplo, ¿no?, sí. la empanada, o el, el locro, el locro es otra comida típica argentina,
3: Ay, yo quiero hacer un locro vegetariano Mi papá dice que está mal Porque los locros no son vegetarianos Pero tengo esa intención antes de irme
1: Y está bueno, hay que probarlo
2: Yo por, eh, por mi parte eh, Estoy estoy siendo un mejor cocinero acá Que lo que era en Argentina Pero todavía no me animé a hacer eh, Así cosas muy elaboradas eh, Por ejemplo empanadas todavía no, no hice Pero sé que es fácil igual de hacerlo Así que alguno de estos días me toca animar Igual tengo todos los ingredientes Porque harina compré el otro día y huevos y todo el resto de las cosas que lleva eh, También tengo, así que No tendría problemas en hacerlo También tengo una deuda pendiente de hacer pizza Y mi compañero colombiano Y las chicas también, con las que me junto eh, Quieren que les haga ñoquis Que ya dije Que les dije varias veces que iba a hacer y todavía no hice Pero bueno, o sea, es cuestión de ponerme a hacerlo Porque en realidad sé cómo se hace Tengo todos los ingredientes Pero siempre por una u otra cosa eh, No tengo tiempo y al final No, no termino cocinando pero, y termino haciendo las cosas más fáciles, pero en algún momento, sí, en los próximos días tengo pensado hacer comida típica de, de Argentina.
1: Bien, Bárbara. Entonces, como que en, me imagino, los imagino, en, en los lugares donde están, entonces ese, ese espíritu de cocineros se les despierta sí o sí, porque, bueno, está bueno compartir la, la cultura culinaria de cada país, y hacer conocer a los demás, a los que nos rodean, cuáles son los gustos y los sabores que, que son típicos en el país de cada uno.
0: Bueno, eh, hace rato, Vero, mencionabas lo del mate. Yo conocía el mate por nombre, pero llegando aquí me explican que es todo un ritual preparar el mate y yo no lo he preparado, no... Eh, consiste en tres cosas el frasquito o la matera se conoce, el sorbete y la hierba y me explicaba un amigo de acá donde rento que si tú compras un botecito los mejores son los de madera y que eso los tienes que curar poner tu hierba un día luego vaciarla y de ahí ya para quitar el sabor eh, que el agua tiene que estar a 80 grados que la hierba se le pone a un 70% Y después le tienes que ir colocando pequeños sorbos de agua Para que vaya soltando el saborcito Ya no lo he preparado Él me contaba que hasta los 19 años Él empezó a hacer su mate Porque antes se lo preparaba su mamá o su abuelita Y hasta los 19 años Él tomó esta técnica porque dice que no le salía el sabor, que se le pasaba, pero aquí es muy lindo que todos vayan a, a tomar mate, luego te invitan vamos a la costa a tomar mate, vamos al parque a tomar mate, estando aquí afuera hay un pequeño balcón y los que rentan eh, salen a tomar mate, eh, pero es muy lindo. En México mmm, tenemos bebidas conocidas también, eh, el tequila, el tequila, que es de Jalisco, eh, el mezcal, que es de Oaxaca, y al centro del país hay una bebida que se llama pulque. Eh, el pulque es una bebida prehispánica y se le conocía como la bebida de los dioses en la época prehispánica. A mucha gente no le gusta, eh, ha habido transformaciones a lo largo de la historia. Está el pulque natural, que es blanco, y los curados, que son bueno, se le agrega un sabor A mí me gustan más los curados Porque pueden ser mango, avena Frutilla Apio Hay un sinfín de sabores Y Antes se tomaban en las pulquerías Que eran lugares donde solo vendían pulque Y eran muy, muy Tradicionales estos lugares y conocías a mucha gente, a veces te daban un poquito de botana para, para bajarte el sabor, para bajarte la, la borrachera. Y había muchos mmm, dichos famositos, como refranes, que yo me aprendí uno cuando iba, que decía más o menos así, vamos para, ¿cómo era? Mm, ah, sí, pulque bendito, dulce tormento que haces afuera, vámonos para adentro, y lo que de esta manera eran frases que podías encontrar en las pulquerías y te hacían más amena la, la estancia ahí, eh, aquí en Argentina, no sé si tengan una bebida tradicional, aparte del mate y me gustaría con, eh, si me lo platicaran mis compañeros de Argentina para, para saber un poquito más
3: ¿Bebida qué? ¿Bebida alcohólica te referís?
0: Sí, bebida
3: Eh A muchos de los argentinos les gusta mucho el fernet. No sé si te lo mencionaron, pero bueno, a mí en particular no me gusta. A mí me gusta la cerveza artesanal de y plata que tenés que probar urgentemente antes de irte, por favor, a una cervecería, porque para mí no hay cerveza artesanal. Hay muchas, hay muchas otras capitales en el país. Eh.
4: Bueno, pero dicen mis amigos que han, están muy ricas las cervezas, sí. entonces yo me imagino que.
3: Sí, tenés que probar, pues sí. aunque sea un poquito, es muy buena. Me voy a animar, voy Sí, y también, o sea, la graduación alcohólica, o sea, hay, hay tanta variedad que hasta puedes ver el tema de la graduación alcohólica.
4: Mm, muy bien, anotado. <risa> <risa> también eh, probé el TEDERE, tel sí, que bien. es. Tereré está muy, muy rico, creo que fue una de las bebidas que me ha gustado, sé que se hace con mate, pero yo probé el mate solo, no me gustó, se me hace muy amargo, pero el tele tereré creo que es una de las bebidas que me, me ha gustado mucho, y bueno, eh, sé que no es tan difícil de preparar, pero al igual que Iván, sé que tienen, bueno, nos dijeron que tienen un rito para preparar mate, desde el simple hecho de que si te quemas, eh, si el agua caliente este, te quema la mano, todavía no está preparada para vaciar la mate, entonces creo que, no sé, tenemos que aprender a, a preparar mate antes de irnos de, de Argentina para poderlos
3: preparar allá en México. Sí, es cuando le agarren el gusto, ya no van a poder dejar de tomar mate. Acá yo, la verdad que últimamente vengo preparando mate mucho más seguido porque hay más gente. Y les re gusta, o sea, no sé si les re gusta, pero re, compartimos los mates y, y está bueno. Se siente un poquito más como en casa. Porque el mate es eso, ¿no? Como compartir.
4: Sí. De, no sé si sea verdad, pero si sí, nos dijeron que si rechazábamos un mate, rechazábamos una amistad. Entonces... Eh, no, no es verdad. <risa>
2: Son dichos nada más que se
4: dicen. Ah, muy bien, no me vio espanto. Bueno, <risa>
2: Sí, yo en mi caso no traje no traje yerba acá, sí traje mate, bombilla, pero no traje yerba porque los de movilidad anterior, o, o sea, hubo un cambio de, de autoridades de movilidad, y los que estaban antes me dijeron que, que acá se conseguía yerba fácilmente. Entonces, bueno, no traje para no ocupar espacio ni, ni peso en la valija. Cuando llegué acá me enteré que en realidad hay un solo lugar en toda la ciudad que vende yerba y que encima es carísima, está arriba de 200 pesos mexicanos el kilo, Cercano a o un poco más de 600 pesos argentinos no, no. el kilo de hierba, y ni siquiera es de la mejor marca y, y es bastante caro. ¿no te ya... fijaste?
3: Yo me fijé, o sea, yo compro hierba por un grupo que se llama Argentinos en Bogotá. Fíjate si no hay un mm. grupo como Argentinos en esa ciudad y venden carne sí. venden, fernay, venden chocolinas, hierba.
2: si, sí, pasa que yo estoy en una ciudad mucho más chica. Vos estás en Bogotá, en la capital, mm -hmm. y yo no estoy en DF. Entonces es como una ciudad bastante más chica Entonces es más difícil encontrar grupos así de argentinos eh, Pero bueno, todavía no compré yerba Igual sí, tomé no mate porque el resto de los chicos argentinos y trajeron, me, me fueron convidando eh, Y cuando quise comprar eh, El lugar este que los vende Cerró por todo esto de, del virus Cerró y también es el único lugar que vende Fernet eh, Que bueno, por suerte Fernet sí me traje Que lo estoy tomando de a, de a gotitas porque, Para que no se me termine y lo estoy mirando con nostalgia Y lo tengo guardado todavía Y tampoco pude volver a comprar Fernet Por el mismo motivo, que el lugar está cerrado Y el Fernet sí es muy caro acá El Fernet lo tienen alrededor de 400 pesos mexicanos Que es casi 1300 pesos argentinos Y en Argentina está un tercio de ese precio Así que Sí, o sea, lo, lo poco argentino Que tienen acá, bien argentino eh, Es bastante caro pero si querés conseguirlo, se consigue Disculpa, ¿qué es el Fernet? Todos todos me preguntan lo mismo Y no sé exactamente sí, cómo se llama Es rico? de hierbas sí.
3: En realidad nació siendo como un ¿Cómo se dice? Eh, como una medicina Yo no sé si era, es que era algo ancestral no, no sé muy bien la historia Pero era una mezcla de hierbas Que es para la panza Para los problemas de la panza y resultó sí, dominado es. con
2: Coca-Cola, está
4: muy bueno. Ajá. Nosotros Para lo conocemos lo puro. como Chupito. También. Sí, Chupito. O chupito. En México. Que... Ah, en, en México, ok. <ríe> en México. O sea, es como Coca-Cola con algún vino, pero en no es vino, son, son hierbas. Son está, muy, uh -huh. Uh -huh. está muy rico, Iván, deberías probar. <ríe>
2: Sí, y en cuanto a grabación alcohólica tiene, Es más o menos igual que el, que el tequila Estuve comparando uh -huh. Y el Fernet tiene 44% de grabación alcohólica Así que es más o menos parecido a cualquier tequila o whisky Lo sí. y... comparable te... en México
0: ¿Vas
2: a una tienda y lo puro así, Fernet, que lo vendes? ¿No? Eh, sí ¿En cualquier lado? sí eh, No cualquier sé, No sé de qué ciudad sos vos, de acá de México eh okay, si la... no Claro. Es no bueno, acá en se consigue solamente, solamente en Liverpool. Es un centro comercial grande. Ah, sí. eh, imagino que en otras ciudades se debe conseguir también en algún centro comercial de los más grandes de la ciudad. Sino también se consigue por por mercado libre o por Amazon. Y ahí está un poco más barato que en los centros comerciales, pero como cuesta menos de 400 pesos. Eh, te cobran el envío también dependiendo de, de la zona y eso. Y termina costando un poco caro, creo.
1: Este es el cierre de la primera parte de nuestro segundo podcast. En los próximos días publicaremos la segunda parte. Estén atentos a nuestras redes, en especial a nuestro Instagram, RelacintUNMDP. Allí iremos publicando los avances y los próximos episodios los invito también a que se comuniquen por mensaje privado a que nos manden sus ideas o sus aportes un saludo a todos y espero que hayan disfrutado de esta primera parte